0: Boa noite, hoje eu já tô aqui com a Atlética UFABC Isso Primeiramente, siga ele nas redes sociais, arroba Atlética, UFABC, CAPUFABC Certo? Isso,
1: é cap.
0: Fmc. isso. E siga também a gente lá nas redes sociais, arroba AtléticaCast É. E vamos para as perguntas, como que vocês começaram a atlética de vocês, como que foi fundada a atlética de vocês, como que cada um de vocês entrou com a atlética. É,
1: a gente pode se apresentar primeiro, então, e depois a gente conta um pouquinho? Sim. Sim. Bem,
0: Sim então. primeiro.
1: <risos> Beleza. Oi, gente, tudo bem? Prazer, eu sou a Bia, eu sou a presidente da CAP. Eu entrei na CAP em 2019, eu entrei como diretora membro de esportes, Aí ah, em 2020 eu venho secretária-geral, depois vice-presidente. E esse ano, em 2020, eu estou encabeçando a chapa, chapa construindo. E é isso, gente. Muito obrigada pelo convite, Gabriel. E é isso. Você quer ir, JP?
2: Claro. Bora lá. E aí, pessoal. Boa noite, tudo bem? Eu sou o JP. É, sou atual vice-presidente da CAP, aqui, a Central Acadêmica de Atividades Poliesportivas. É, entrei na CAP em 2018 como diretor de esportes. Em 2019, fui diretor de esportes. Em 2020, fui vice-presidente e presidente, agora convite da B aí na chapa. É, tô como vice-presidente novamente. Um prazer estar aqui com vocês e agradecer também o convite aí da Atlética Cash, que tá fazendo um, um programa bem legal aí de aproximar as atléticas e dar um pouco de visibilidade pro esporte no cenário universitário.
0: Sim, Sim muita gente não conhece uma atlética. Vem de fora, não sabe o que é uma atlética e si. E é bastante bacana isso.
2: Legal.
3: Paulinha... Oi, gente, eu sou a Maria Paula, eu entrei na CAP em 2020 como diretora membro do institucional, aí mais tarde eu virei também secretária-geral, então eu fiquei nos dois cargos durante esse ano. Em 2021 eu tô como secretária-geral da
4: Chapa Construindo da B, e
3: eu acho que é isso, Gi.
4: Boa noite, gente, tudo bom? Eu sou a Giovana, todo mundo me chama de Gigi. Eu entrei na CAP em 2019, também na diretoria de esportes junto com a Bea. Ano passado eu me mantive como diretora membra e esse ano eu sou diretora geral de esportes.
0: E como que foi fundada a atlética de vocês? Como que começou? Conta a história um pouco. Quem é. Eu acho que nessa, então, dá pra gente ir completando,
1: né, gente? Já que a gente tem uns dinossauros aqui com a gente. Eu acho que dá, dá pra gente ficar completando. Então, a Ufbc é uma faculdade bem nova, né? Ela surgiu lá em 2006. E a CAP, ela vai surgir em 2013, né? Então, assim, antes da Ufbc só tinha uma atlética, e fica tá muito difícil, né? A Ufbc tem 15 mil alunos, então, assim, como que a gente vai fornecer esporte para 15 mil alunos com uma atlética só, né? Realmente não faz sentido. Não. Então, a CAP surge em 2015, em 2013, e é muito doido, porque, assim, várias faculdades têm várias atléticas. Né? mas na cabeça a gente só tinha uma, e como assim nessa ter uma? Normalmente é uma por curso e tudo mais, mas a gente falou, não, então vamos criar uma Atlética pra gente finalmente conseguir fornecer esporte para todo mundo, né, principalmente no campo de São Bernardo do Campo, porque na UFBC a gente tem dois campos, dois campos, né, e Santo mesmo. André e São Bernardo, e São Bernardo tava meio escuridinho ali, né, a gente falou, não, não é assim, pera lá, a gente pegou, criou a Atlética para abarcar ambos, ambos campos, né, mas iniciando principalmente pelo campo, campo de São Bernardo.
2: Você quer completar, JTB, Paulinha? E... Ah, eu, eu acho que é bem nessa linha, né, Gabriel? É, é sempre bacana contar um pouquinho sobre a história da Atlética, né? Como ela surgiu. E é importante pensar que, assim, a CAP, ela surge para atender uma demanda do Campo de São Bernardo, né? Então, para quem não conhece a região da ABC Paulista, até são, são é, cidades próximas, né? Cidades limítrofes aí. São Bernardo e Santo André, mas o campus de São Bernardo, ele vem depois para a Universidade Federal do ABC, ele é fundado depois do campus de Santo André, e aí sentia-se uma falta de esportes nesse campus, né, então a CAP, ela surge justamente para conseguir suplementar essa falta de esportes que existia no campus de São Bernardo do Campo, mas hoje... É, até com o crescimento da atlética, né, então é depois de tre- tantos anos, de, é, desde 2016, a gente já representa ambos os campi, né, em todas as modalidades, aí, tudo esportivo, então, tanto é que ela surge com a história muito atrelada ao campus de São Bernardo, da Universidade Federal da ABC, mas depois ela se expande e passa a representar ambos os campos, todos os alunos, né, e hoje a gente, inclusive, nossos treinos de quadra regulares, eles acontecem no campus de Santo André. É, e aí, foi uma luta, né? Eu acho que a Bia falou um pouquinho da votação, mas foi uma luta para afundar, para conseguir desenrolar num campus onde você não tinha quadra, não tinha estrutura Sim. esportiva. E aí, a galera que surgiu, surgiu com essa mentalidade justamente de, de conseguir promover o esporte, a saúde e o lazer, né? Não sei se abolir tudo
0: aí também. E é uma luta ali no começo para criar atlético, em si, né? <risos> para fazer uma atlética, para tirar o nome. CNPJ, essas coisas malucas.
1: Sim, exatamente.
0: (risos) no começo.
1: Exato. E eu acho que, assim, um dos nossos maiores desafios, e uma coisa que a gente preza muito, é por quebrar o estereótipo de atlética. né? Então, assim, a gente vai em várias universidades, tem um monte de atlética, elas parecem tudo iguais e tal. E a gente fala, não, a CAP é muito mais que isso. né? Porque, assim, quando o pessoal fala, nossa, o que uma atlética faz? Eu acho que a primeira coisa que pensam é, nossa, da festa, e e aí, se a gente não, gente, não é só isso. né? Então, a CAP engloba várias outras áreas, a gente está abarcando muito a área social atualmente, além a gente tem o um Comitê da Diversidade também, né, então assim, sempre pensar além do que uma atlética costuma pensar, eu acho que essa é a forma mais legal, assim, de descrever a capa inclusive falei isso na minha entrevista do processo seletivo lá em 2019, e eu falei assim, nossa, a gente, eu vejo a Cap como uma atlética que quebra o estereótipo de atlética, e é por isso que eu acho que eu amo fazer parte disso e me dar orgulho sempre. Sim.
0: E, assim, é, como que vocês vêm trabalhando em meio à pandemia? Como que faz trabalho em meio à pandemia? Eu acredito que quebrou bastante, né? Em meio à pandemia. Como que foi trabalhar na pandemia?
1: Você quer começar, JP? JP era é presidente na época que a pandemia começou.
2: Posso sim, posso sim. É, assim, acho que para todo mundo era... Em era impensável o cenário de pandemia de muitas atividades que a gente fazia, né? Quem trabalhava muitas vezes não via o seu trabalho sendo feito de casa, a gente que estudava já na universidade muitas vezes não via o nosso, os nossos estudos sendo feitos de casa, e aí não, não tem nem como não falar que a gente não via atlética sendo de casa, então a gente falava, putz, nós temos uma participação esportiva muito forte em ambos os campi, a gente tem eventos que são bem fortes também, E como que a gente vai fazer isso agora, que a gente está no meio de uma pandemia? Então, os primeiros meses, né, estava como presidente na época também, os primeiros meses foram muito difíceis para a gente, porque, assim, né, hoje a gente vai chamando de novo normal, mas para aquela época era um novo, novíssimo para a gente, que a gente não entendia nada. Então, logo no começo, foi um baita desafio para dizer aqui. A gente não sabia direito como a gente ia lidar com as modalidades, como os atletas iam receber as pautas que a gente estava colocando, E como a gente conseguiria continuar aproximando aqueles que não são os nossos atletas, mas também era o nosso público, que era o restante dos alunos. Então, assim, a gente teve uma série de reuniões, a gente passou a se encontrar muito mais do que a gente se encontrava no presencial, sem dúvida, justamente para debater essas pautas. Então, até a gente conseguir deslanchar, foram muitas e muitas conversas. E, obviamente... Seguindo todos os valores da CAP a gente estava construindo isso no coletivo. A gente não conseguia construir sem conseguir ouvir nossos atletas, as nossas atletas e a gestão como um todo. Então foi bacana porque foi muito desafiador, foi bem difícil no começo, mas a gente conseguiu se unir muito, a gente sentiu a atlética muito presente na gente naquele momento, porque a gente sentou muito para conversar e a gente conseguiu escutar os nossos atletas, a gente conseguiu escutar bichos e bichetes que estavam entrando e iam viver um momento novo e do que a gente, como a gente poderia ajudar. Aí não sei se que é completar como foi depois, né? Depois que a gente sentou, conversou e se ajustou, como Sim. tem sido ao longo desse ano e afins.
1: É, eu acho que o maior desafio, se a gente tá falando que foi 2020, né? O maior desafio pra 2021 foi manter o pessoal animado, sabe? Eu sinto isso até hoje, porque assim, antes como era, a gente tava numa reunião, beleza, estamos aqui na reunião, na faculdade, depois vamos sair, vamos beber alguma coisa, vamos na casa de alguém conversar, fazer um churrasco, era muito assim né? E, de repente, a gente se vê num lugar que a gente faz reunião, no Google Meet, e depois vai cada um para essa casa, é, continuar nossa casa, seguir sua vida, né? Então, acho que, assim, o maior desafio, eu sinto, que é manter o pessoal engajado mesmo, sabe? A gente continuando a fazer aquilo, tá dando certo, né? A gente tá tendo resultados excelentes esse ano, assim, ainda bem, ficou muito feliz, mas é o maior desafio, porque, assim, falta muito contato, né, das pessoas, né? Então, assim, você cruzar com a pessoa na faculdade, você fazer matéria com aquele seu amigo, né? Você comer junto no restaurante aniversário então, isso faz muita falta, né? O contato físico. Verdade. Eu acho que isso é um grande desafio para a gente na pandemia, né? A gente fez grandes conquistas né, na pandemia, eu acho que assim, a gente não teve festa, mas a gente fez coisas também muito marcantes. Eu não sei se a Paulinha e a gente querem complementar também.
3: É, eu só queria falar que isso que a Bia falou é verdade, é lindo, mas, assim, além de manter o pessoal animado, né? com a Cap manter o pessoal animado no geral é difícil porque a quarentena desanima todo mundo para fazer qualquer coisa né e eu acho que foi uma vitória para nossa gestão conseguir manter ou pelo menos trazer um pouquinho né do que seria a Cap no presencial do que seria todo mundo estar tá junto mesmo no mundo virtual né em reuniões de meet e tal acho que isso também ajudou o pessoal da gestão em vários sentidos muita gente veio agradecer falando que a Cap foi fundamental para superar vários traumas assim que a quarentena trouxe para todo mundo, né? Então a gente fica muito feliz Sim. em ter esse feedback positivo de todo mundo.
0: Sim. É, e o principal desafio também foi tipo ter ideias de conteúdo também, porque tipo chega uma hora que não tem muita ideia de conteúdo, as pessoas não tem, assim muita ideia, né?
1: Exatamente. Até fazer o pessoal engajar no treino porque a graça do treino ali que você está com o pessoal é a resenha, você bateu o papo com o pessoal, e aí, de repente, você está numa tela ali, né? então, o nosso maior desafio também, com certeza, é manter os atletas engajados, fazer eles irem para o treino. Eu acho que essa parte também é é bem difícil, mas a gente está conseguindo lidar.
0: Sim. E, assim, como que vocês estão trazendo calor para dentro da atlética nessa pandemia? Qual foi o principal meio de engajamento nessa pandemia?
1: Então, assim, a CAP, a gente sempre preza por incluir os bichos, né? Então, no presencial, a gente tinha a Integra Bicho, né? Que é a nossa festa presencial com o pessoal dos com os bichos. Então, tem vários jogos, tem o beer pong, o flip cup, né? A gente tenta sempre ajudar os bichos ao máximo, né? Nesse AD, a gente está tentando por outras maneiras, né? Que nem a gente criou esse ano a SIC, que é a Semana de Integração CAP, E era justamente para os bichos conhecerem a CAP. Então a gente fazia várias atividades, a gente explicava um pouquinho da CAP, fez sorteio, fez competições, justamente para eles entenderem um pouquinho mais da atlética. Além disso, a gente fez um guia, né, um guia focado para os bichos, porque não sei se você sabe, a UFBC é uma faculdade muito confusa. Né? Eu estou lá há três anos, e até hoje, eu não sei essas coisas. Caraca! Então, é, assim, fala, é ela, ela é doida, então a gente falou: vamos fazer um guia para o pessoal. Então a gente explica para eles como funcionam as coisas. né? A gente faz também várias ligações de integração. Né? Então, é sexta-feira à noite, a gente pega, manda um link do Meet, o pessoal entra, a gente conversa. né, Está sendo dessa maneira, por enquanto. A gente tenta fazer alguns produtos exclusivos para eles também, né? No, na nossa última coleção. A gente fez blusas escritos Calouro, Caloura e o Ano, e Calouri também. Então, assim, a gente está tentando incluir eles de outra maneira. né, Óbvio que não vai ser que nem ano presencial, porque não tem nem comparação, mas a gente está realmente fazendo o nosso máximo para conseguir fazer isso. Não sei se eles querem completar também.
2: É é bacana, a gente, como a Bea citou, né, a gente tem um carinho muito grande com os bichos e as bichetes, né, que entram na na UFABC, e a gente acredita que ninguém faz melhor a recepção deles do que a gente mesmo, né, então a gente propõe várias atividades e tal, e só para complementar, né, de tudo isso que a Bea falou, é bacana porque a gente vê que eles entram muito inseguros, muito inseguras, quando eles chegam na faculdade, Mas as atividades que a gente proporciona e o feedback que a gente coleta nos mostra que a gente está no caminho certo. Então, muitas vezes ele fala, putz, eu vim do ensino médio, eu achava que eu ia entrar na faculdade, meu primeiro ano ia ser mó legal, eu ia poder jogar pela atlética, eu ia poder ir nas festas e tudo mais, isso não rolou. Mas vocês estão fazendo a diferença para o meu ano de bicho porque vocês estão contribuindo de alguma forma. Eu sei que vocês poderiam fazer muito mais se fosse no presencial, mas eu sei que vocês estão fazendo muito pela gente no EAD. Então, receber esses feedbacks e o que a galera tá falando pra gente, de como tá entrando, como tá participando, é muito bom. Então, tem muito bicho e bichete que tá fazendo parte da gestão da Atlética já nesse ano. Infelizmente, a gente não pode se ver, não pode se abraçar, se beijar, mas a gente já tá junto, eles já estão por dentro do universo da Atlética, o universo da universidade. Então, esses feedbacks e a própria participação deles nas nossas atividades tá mostrando que, tipo assim, da forma como dava, a gente conseguiu se virar, se reinventar. E, de fato, receber a galera que tá entrando aí, e assim, com muito carinho e tal. E esperamos aí que a Integra Bicho, talvez a, melhor, a maior da história, né? Porque vai ser uma festa onde a gente vai juntar aí dois anos aí. Eita. Seja muito boa para coroar tudo isso,
0: né? Vai ser! Vai parar! São Bernardo vai parar tudo aí! ABC, ah, né? eu não sei, Tem que ser assim. Vai parar, você é louco, vai parar tudo. Alô, prefeito, alô, Dória. Já avisar que vai parar tudo já. Vai ser a melhor. Não tem Muito jeito. Muito bom. É, e assim, é, como que é a relação de vocês com a faculdade? Assim? É, a faculdade ajuda bastante vocês quando assim, tem treino, tem alguma coisa quando precisa de quadra para jogar a faculdade ajuda bastante vocês
1: eu vou deixar essa pergunta para o Jaque e para Alberto, que é nossa DG esportes porque eles estão muito quietinhos eu já falei muito então agora eu vou ficar quietinho um pouquinho
2: vai lá Gi, quer começar
4: ah pode ser é, em questão de estrutura, é, a universidade cede, né, o ginásio e, o, e as quadras externas para gente, assim como o Areião também que fica em São Bernardo. Porém, a gente acaba ficando um pouco refém de horário, porque não é só a nossa flecha que faz uso dessas estruturas, tem também as outras entidade, entidades esportivas. E aí a gente acaba entrando numa pequena guerrazinha com eles para pegar sempre os melhores horários para os nossos times, treinadores também. Mas no geral eles é uma relação tranquila assim com a universidade. A gente só sente falta mesmo de ter um pouco mais de opções dentro da própria, dos próprios campos. Mas no geral é até que suave.
0: Sim. É,
2: é, uma, é uma relação boa, Gabriel. É, é, a gente aqui da. Infelizmente a gente não tem é, estrutura de quadras em ambos os campos, mas a gente conta com estrutura de quadra de areia no campus São Bernardo e estrutura de quadras né, para jogos como futsal, handball, voleibol e basquetebol no campus de Santo André. Então, querendo ou não, a gente tem uma concentração maior dos nossos treinos em Santo André, mas a gente também tem modalidades de quadra e tudo mais, pode até ser pauta das próximas perguntas aí um pouquinho do que a gente faz. E a gente pode contar, é, a gente dá, dá, dá sorte nesse sentido, que a Universidade Federal do ABC tem uma sessão de esporte lazer. Então, é uma sessão responsável unicamente por cuidar, dentro da Pró-Reitoria de Assuntos Públicos e Políticas Afirmativas, a ProAP, a gente tem uma sessão de esporte lazer. Então, o nosso contato pela universidade ele é facilitado nesse sentido. Porque quando a gente precisa abordar, e a gente precisa de um interlocutor dentro da universidade, a gente vai em quem é especializado. Lá dentro, a gente tem profissionais de educação física, um pessoal que gosta de esportes, Então a gente consegue esse contato mais fácil, é uma galera que vê valor no que a gente está fazendo. A gente vê que muita atlética sofre né, quando vai falar com a faculdade, tem um atrito muito grande, uma dificuldade de entrar para falar com a faculdade. Pela questão de existir uma sessão de esporte e lazer que cuida disso, a gente tem uma facilidade que é muito boa e mostra também como a FABC, de certa forma, está se preocupando com o esporte, ela ela está levando a sério, de certa forma, porque ela tem uma sessão que está especializada nisso, nesse sentido, né? Então, a gente consegue essa entrada, assim, que é um pouco mais fácil, um pouco facilitada por conta da sessão de esporte e lazer.
0: Certo. E, assim, quais convicções vocês participam, assim? Já participaram? E como que funciona?
4: Como? Eu falo... É, a gente está participando também agora né, no online está participando de bastante coisa mas a gente já participou da liga paulista que é basicamente a nossa competição que é o nosso showzinho que a gente está participando desde a nossa desde a nossa primeira equipe esportiva a gente também participa do campeonato da federação paulista universitária de esportes a pup participamos também recentemente da superliga universitária participamos de campeonato Venom, de FIFA. Nossa, gente, é muita coisa. <risos> Participamos também da Liga Nacional, né, que é uma, é uma organização nova de campeonatos. É, Copa São Paulo também. E tem o nosso maior show que é a Liga Interestadual Universitária, que é a LIL. Gente, calma que eu tô lembrando de tudo. <risos> Mas... Oh, a princípio são esses que a gente participa, mas a gente está sempre de olho também nas novas ligas que surgem para a gente poder ver se consegue participar ou não, porque muitas vezes nossos atletas ficam pedindo demanda né, de campeonatos novos, só que a gente também tem que se preocupar com o horário, restrição de dia que não pode jogar, questão de lesão também, para eles não se machucarem se tiver muito jogo para participar, mas a gente sempre analisa tudo com muito cuidado.
0: Sim. É, e assim, como que vocês têm bateria universitária? Como que está funcionando tudo isso? Vocês pretendem fazer uma bateria universitária? Porque esse mundo de bateria universitária está crescendo. Como que está funcionando tudo isso?
1: Então, oficialmente a gente não tem uma, mas a gente está criando uma ali bem a gente começar uma resenha nos jogos, né? Quando a gente foi a ali lá em 2019, o pessoal levou um surdo assim gigantescos, então a gente tava na arquibancada batendo, se divertindo, né? Foi muito da hora, inclusive. Então, assim, a gente tá, né? Um pouquinho ali fazendo, não chega a ser uma bateria mesmo, né? É mais pra gente resenhar, pra gente curtir o jogo, pra gente aprender junto, ali o pessoal mais da gestão, da torcida organizada, para os nossos atletas também, né? Então não chega a ser realmente uma bateria oficial, é mais pra gente curtindo a brincadeira mesmo.
0: Sim, é, e assim, é, como tá, a gente tá com a nossa hashtag da semana, que é a hashtag eventos, é, como que foi para vocês a pandemia, quebrou bastante a parte de eventos, né? E assim, qual é o replanejamento para quando voltar a parte de eventos? Como que vai ser? Como vocês estão se preparando para isso? Para quando voltar.
1: Então, né, a gente costumava fazer festa normal, né, antes da pandemia. Aí chegou a pandemia foi aquele choque, né? O que a diretoria de eventos vai fazer? Se não dá para fazer um evento, né? Então assim, Sim. foi aquele choque. Eu acho que foi uma das diretorias que mais sofreu ali, juntamente com o esporte também. Né? Então, a gente pensou, não, pera, vamos inventar coisa, né? Aí, no começo de 2020, né, logo que começou a pandemia mesmo, tava naquela época de live, né? Então, tinha muita live, a gente começou a fazer live no nosso Instagram também, né? Aí, o, a diretoria de eventos ficou responsável também por fazer o Guia do Bicho, por tentar cuidar, acompanhar os bichos, né? E aí, agora, esse ano, a gente está fazendo vários workshops tá bem legal. Então, a gente fez workshop sobre a cultura do cancelamento, a gente fez sobre workshop sobre as Olimpíadas, a gente fez workshop sobre o Mês de Orgulho, e todos foram muito legais. Além disso, não sei se você viu no nosso Instagram, a gente tá virando um grande TikToker, né? Então, Caraca! Que agora, essa, essa época a gente aproveitou pra improvisar, né, na questão dos TikToks também, e obviamente não esquecer das pautas sociais, né? Então, assim, a gente fala que eventos é sempre festa, sempre festa, mas não é só isso, né? Eu acho que a gente tá aprendendo bastante também por atividades sociais, principalmente não assistencialistas, né? Então, não sei se você conhece, na UFBC tem a Escola Preparatória da FBC, né? É EP UFBC, e justamente é uma escola preparatória para ajudar o pessoal que tem vontade de ingressar na universidade pública, né? e a gente está fazendo uma parceria com a EP, então a gente tenta ali ajudar os alunos, a gente traz pessoas para conversarem com os alunos, né? Pessoas de diversas profissões, a gente está fazendo infográfico para eles. E, assim, sobre o presencial, né, do ano que vem, eu acho que, assim, a resposta é cautela, né? Então, a gente vê muitas atléticas já confirmando festa, né? Só que vamos com calma, né? A gente Sim. quer analisar a situação. A diretoria de esporte está fazendo um vacinômetro pra gente, né? Então, a gente consegue acompanhar quantas pessoas já se vacinaram, quantas pessoas já tomaram a segunda dose, né? Então, assim, eu, a gente quer muito uma festa, mas acho que o segredo é não se afobar, Verdade. né? Para fazer algo e com consciência. E só tá com saudade
0: de uma festa.
1: Exato. Com consciência e tranquilo também, né? Para não ter nenhum problema Sim. depois.
0: Não sei que se o pessoal quer completar também. Estou ah, tô falando melhores é TikToks da OHABC. <risos> Diga-se de passagem.
2: Obrigado, Sério. O Errara, né? Obrigado, Sério.
0: Os melhores TikToks. É... E assim. É, algum perrengue que vocês já passaram dentro da atlética em si? Qual foi o maior perrengue que vocês já passaram?
1: Maior? Ai, gente, eu não tenho.
0: ajudar. São tantos perrengues, né? Vários perrengues. <risos> é que
1: as nossas gestões são é diferentes, né? Do que a gente pensa em gestões antigas.
2: É, é... Tô tentando lembrar alguma coisa que a gente já passou de perrengue também. A Leo tem alguns, né, Bea? A gente sofreu um pouquinho lá, não sei se dá para pegar todos os perrengues da Lio e juntar num só, né? Que... Talvez. <risos> Pô. É, eu, eu acho que os da Leo, né, então, até para quem tá nos assistindo, não sei também se o Gabriel conhece, mas a Leo é a Liga Interestadual Universitária, como a, a gente falou, e é o nosso Inter, né? Então a gente viaja cerca de 500 quilômetros daqui da região do ABC Paulista até... Uberaba, lá em Minas Gerais, no Triângulo Mineiro, para jogar. Caraca. É, e aí a gente leva uma galera para jogar, e obviamente você leva uma galera que quer curtir. Tem grandes eventos, são grandes jogos também, e a gente, é, esportivamente a gente chega forte também para jogar. É, tivemos medalhas de ouro aí, tênis, e afins, medalhas de prata também, vôlei de praia, é, e afins. E aí, beleza, você chega lá, está muito longe. E querendo ou não, muita coisa dá perrengue, né? Então muitas vezes o busão Sim. dá perrengue, porque o busão atrasa, você precisa levar seu time para lá, você precisa levar seu time para cá. E aí o motorista atrasou porque ele tá buscando o pessoal que tava numa festa lá de manhã, ele tá voltando ainda e tudo Cara. mais. É, um grande perrengue que a gente tinha, até dar um salve aí um puxão de orelha nos nossos atletas, é que o horário dos jogos do dia seguinte sempre sai por volta de meia-noite. E meia-noite a festa Ups. noturna já começou. Então tá todo mundo Nossa. na festa. E muitas vezes tá o cara... todo mundo na ele festa tem... ele vai... Exato. E aí às vezes o cara ele por tem esporte. jogo às sete da manhã. E aí como é que você avisa para um atleta seu, meia-noite, que ele tem jogo às sete, se ele tá numa festa? E ele não vai conseguir, ele não vai voltar pra Londres <risos> e vai dormir. Então o perrengue era Sim. isso. Então tipo, querendo são perrengues gostosos de se passar, obviamente, porque fazem parte da organização de um Inter. É, mas foram alguns perrengues, alguns desafios que a gente foi enfrentando e tudo mais mas a gente conseguiu se sair bem, a gestão tava muito unida durante a LIL e foi dando certo é, outros perrengues eu acho que eu não sei assim, já tem aqueles menorzinhos, mas eu acho que os, os da LIL eles representam bem assim. mas é gostoso, passar perrengue em grupo une muito mais o grupo quando a gente tem alguns problemas Sim. juntos aí que a gente vê que a gente tá forte mesmo porque a gente consegue superar
0: bacana Sim. É, e assim Quais diretorias vocês trabalham?
1: Algumas Então, a gente tem A diretoria executiva, né? Que sou eu, JP JTP, a Paulinha A gente tem a diretoria de esportes né, Que tem a gente aqui A gente tem a diretoria de eventos né, A gente tem o institucional Planejamento patrimônio financeiro Marketing E, tá esquecendo alguma? Não, foram todas, né? Foram todas. São sete diretorias no total e cada diretoria então, vai ter um DG ou uma DG. No nosso caso, é uma DG, porque todas as DGs são mulheres. DG é diretora geral, né? E aí, as diretoras, então, têm a DG e os diretores membros né? A gente sempre preza pela horizontalidade. Então, a DG, na real, ela vai basicamente liderar a equipe, né? Para a gente conseguir atingir os projetos. <risos> é basicamente isso. A, a B aqui, no caso, é do institucional, né? Então, ela revê bastante documento, diga-se de passagem. E no executivo, a gente se divide também, né? Como são então, muitas diretorias, a gente tenta acompanhar todas elas. Então, eu cuido de duas, o JP de duas e a Paulinha de duas. Então, a gente vai nas reuniões, a gente tenta ver no que a gente pode ajudar o pessoal. E aí, entre a gente, a gente troca um feedback do que a gente acha, o que a gente pode ajudar outra diretoria que a gente não acompanha. E assim por diante. Sim.
0: E é, é assim... É, a área de marketing foi a área que mais trabalhou na pandemia. Como que foi a área de marketing que nessa pandemia?
1: Alguém quer começar respondendo,
0: <risos> Pode tocar se
2: quiser, Béna.
1: Posso ir, então? Então, é que, assim, o nosso marketing ele dependia muito do nosso campeonato antes, né? Então sempre tinha campeonato de fim de semana. Aí no meio da semana pegava e saía vários posts sobre o campeonato, as medalhas que a gente conquistou. E aí chegou no... na pandemia e não tinha muito mais do que a gente postar, porque a gente postava principalmente da questão dos atletas, né? Então a gente Sim. tentou mudar um pouco, a gente tentava divulgar bastante desafios né, para os atletas, então a gente usou bastante os stories, a gente começou a usar bastante a live do Instagram no começo da pandemia também. né? A gente fez alguns sorteios para conseguir engajar o pessoal e a diretoria de marketing trabalha muito com a diretoria de eventos, né? As duas estão bem atreladas Sim. nesse ano, ainda mais por causa da questão de TikTok, porque uns editam, né? O outro vai lá e faz. E principalmente a gente não pode esquecer dos nossos produtos, né? Então, assim, a diretoria de marketing está arrebentando nos nossos produtos, eles estão indo. Não sei se você viu nossa coleção que a gente lançou esse Vi. ano, estava maravilhosa. Tá
0: então, assim,
1: é, eu acho que o maior. Corre lá trabalho no
0: Instagram, gente. Corre é, lá vai no lá, Instagram. Gente.
1: Eu acho que o maior desafio para a diretoria de marketing são os produtos mesmo, né? Porque são muitos produtos que você tem que fazer arte, Photoshop, e o financeiro encaminha para o fornecedor, aí volta para o marketing, né? Então, assim, marketing, inclusive, está fazendo um trabalho incrível nessa área dos produtos, gente. E é isso. E... Não sei se vocês comportar também.
2: É, um apontamento também, acho que essa pergunta de marketing é legal, porque... Muitas vezes a gente que não é tão próximo da área de marketing vê de fora o marketing de uma atlética, de uma instituição, de enfim, de qualquer frente. É, a gente pensa que o marketing é só fazer posts e só publicações e afins. E aí quando você entra e que você faz um planejamento de marketing para o seu time, para a sua equipe, você vê que o marketing extrapola muito mais isso. O fim de uma ação de marketing é um post. Mas por trás de um post, né? então por trás do que vem nas nossas mídias sociais, tem muito trabalho envolvido, tem muita dedicação e tem muito, muito planejamento mesmo. Então, tudo a gente conseguiu, durante a pandemia, parar para ver marketing com carinho. Né? Às vezes, no tempo, é, antes da pandemia, a gente ficava só naquela correria. Né? Então, era muito corrido, muito corrido. E a gente acabava finalizando o marketing, colo... achando que o meio e o fim eram os posts em si. Mas existe uma coisa Sim. muito maior por trás disso.
0: Verdade. Existe o planejamento, como que vai ser, como que é feito aquilo. Tipo, existe o planejamento da arte também ali, né? Existe tudo isso. É, a, gente pro nosso jo- a gente vai pro nosso jogo agora, o famoso jogo da Discord agora. <risos> Aquele famoso jogo da Discord, sabe? Aquele famoso jogo quem, quem é, quem é. Tipo, o que é o que é mas só quem é quem é tipo vou fazer uma pergunta quem é o mais famosinho da Atlética por exemplo aí vocês vão ter que responder tá. vocês, vocês vão ter que responder quem é mais famosinho é, Vale mas, todo mundo da
1: Atlética ou só quem tá aqui vai para todo mundo gente muita gente então
0: tá <risos> vamos lá quem é o primeiro da PT
1: a Paulinha a Paulinha. o <risos> Exposite, né? É, nossa, a gente foi uma vez viajar, essa menina passou mal, e eu fiquei tão nervosa, eu comecei a chorar, entendeu? Então assim, eu ainda jogo isso na cara dela, porque, porque eu fiquei em choque, então eu vou botar na Paulinha, nesse caso eu não sei em quem vocês botam, gente.
0: é o mais biscoiteiro
4: quem
1: quer responder essa? tem oito biscoiteiros, olha biscoiteiro é o que não falta, se quiser te mando mais, lista então... <risos> eu acho que o JP é o mais biscoiteiro
4: sim, eu também voto JP vai é.
1: <risos> JP biscoiteiro ele é muito hum.
2: Eu voltei pra me defender, desculpa, gente. Tinha uma encomenda no portão, tinha que sair. Enfim, não paravam de tocar a campainha e eu tava aqui desesperado, então eu Mas eu voltei só pra discordar que eu sou o mais biscoiteiro, viu?
3: Perdeu já, tá?
0: Perdeu já. <risos> é, 3x0 6x0. Quem é o Magic Sei. Talk da Atlético
4: Ah! A B. Eu?
1: A beia.
2: É o casal, né? A... eu acho que é o casal, eles complementam. A gente tem um casal TikTok. Tá Você
1: tá vendo que estão me expondo aqui, né? A gente fala... não ia ter vida pessoal aqui, tá bom? É, eu acho que vai, vai ser casal TikTok. Eu, eu, tudo bem, eu lido com o TikTok. <risos>
0: É, quem é da cachorrada? Ah, quem é da cachorrada? Que, quem
1: votar no JP,
3: gente, tem que ser contente, tá? É, não tem Eu jeito no JP. <risos> não. Eu voto
2: no Iago. Iago Brito. Que é do nosso membro do financeiro aí. Tem o
3: Matheus
1: também. Oh.
2: Matheus, Matheus, tem. Tem a pessoalzinha aí resenha, viu?
1: É que assim, Gabriel, tem, tem uma rap que é formada por pessoas que são e pessoas que eram da casa que aquilo ali é Chernobyl puro, tá? Então, assim, se eu pudesse sintetizar cachorrada em um grupo de pessoas, eu diria que é são brejeiros mesmo, sabe? É meio difícil escolher um só, né? Mas também tem muita menina aí que não, não escapa, não, tá, gente? Ó, todo mundo tá jogando os meninos, mas ó, tá, tá bom?
0: Tem mais algum? Quem é o? Quem
2: é o? A gente acha que o Gabriel travou, né?
0: Travou.
3: Ele saiu. Vamos lá. Ah, Ah, Parece que ele caiu. Mas já sei
1: quem
2: é o quê. Vamos tocar live, vamos tocar live. Quem é, deixa eu ver. (risos) Quem é a mais fofa, Bia? Vai.
1: É pra eu falar
2: quem é a mais fofa? É, vamos votar.
1: Dakar?
2: É. é o Gabriel voltando aí. Ah, pode ser
1: a Gabi Guimarães, eu acho ela fofa. Hum. Acho o um Márcio. Eu vou o Márcio.
2: Márcio. o Márcio, verdade. Ah, eu, eu volto, eu volto na Gabi Márcio
1: também.
0: Voltei aqui com o Márcio, que dá aí. vontade de apertar.
1: Relaxa, a gente já estava fazendo aqui quem é o mais fofo. A gente entrou no <risos> consenso também. Na real, Empate, né, que Foi a Gabi Guimarães e o Márcio, mas os dois são do institucional.
0: Então, é isso. Que é o. Que é mais engraçado da Atlética. O mais engraçado no rolê ali. que é? Nossa! O mais
1: engraçado. Engraçado. Ah,
4: é, não sei. É. Tem bastante gente
1: aqui é quando você bebe, né? Depois que você bebeu uns cinco capotas corsa, eu acho que todo mundo fica engraçado, né? Eu pelo menos já vi Sim. Sim. Mas é é. Porque, vai já tá recebendo muito tiozinho longe, mas eu vou falar que ele é o mais engraçado, tá bom? Só porque ele faz a gente rir muito, ele dá PT também, então, faz Sim. muito, né? Assim. Já tá vendo, já tá vendo, né? É, já tá PT mesmo.
2: Porque o resto são adjetivos que não conduziam <risos> comigo, tá? Até para o pessoal que está assistindo, que não me conhece tão bem. Mas esse pode conduzir, sim.
0: <risos> quem é o mais briguento assim, que briga, que briga quando tem jogo, assim? Quem é o mais briguento?
4: Eu volto no Senese e no Orelha.
2: Nossa, senhora. sim. É.
4: Eu sim, eu
1: voto nele também. Na diretoria de esporte, eu voto. Pode ser um voto em grupo? Pode ser voto na diretoria. A diretoria
3: de esporte
2: é a mais cabeça quente.
0: Pode ser na diretoria.
4: A gente briga pela mesma coisa. Incrível.
0: Quem é o diretor mais organizado?
1: Sainá? Tainá. Tainá. Ah,
2: essa moral, planejamento, né?
1: É. A Tainá, nossa deixa de planejamento e patrimônio, então ela faz tá da diretoria, porque tudo que ela faz, ela faz tá planilha. Ontem a gente fez uma reunião, ela fez a apresentação de slides para a reunião. Então, assim, com certeza, pode ser ela mais organizada. Caraca.
0: É. Que é... é o mais responsável.
1: Ah, todo mundo é um pouquinho responsável. É, todo sim. mundo.
2: Ai, ah, bem, muito, a, presida, né? a presida, a presida. presida é bem
1: responsável.
2: <risos> a atlética, ela já se mostra bem responsável ainda.
0: Sim. Quem é o diretor mais turista? Que, tipo, não aparece quando tem reunião, sempre dá uma desculpa ali, que chega atrasado de vez em quando, que é essa pessoa. <risos>
2: Tá mal vida, hein, Gabriel? Sacanagem, hein?
1: Ah, aí a gente vai voltar pro grupo na diretoria, vai ter o um impeachment de nós quatro. Aí a gente é. faz o quê? Ó. Vou fazer impeachment aí. É, nem brinca, hein? Nem brinca. É, não sei. É que na diretoria só acompanhando todo mundo, chega no horário, assim, é tranquilo.
0: É, tá
3: vendo? É,
1: é
4: ó, presente, também. né?
1: Hum.
3: É.
4: Todo mundo chega certinho,
1: é difícil <risos> faltar.
4: Sim, os turistas já foram embora, então acabou o turismo é,
1: eles saíram da Sim. viagem, aí não, não tem
4: mais.
0: É. Foram viajar, já. foram viajar. Sim. É, quem é o diretor mais bijoqueiro, não falei.
3: Ah, mas não deve né? É.
0: Paulina. Deixa
1: eu ver, né? Paulina, é. integração demais. É. É, então, assim, diretoria a Caixa... de Integração é online. A tem uma diretoria, assim, que é a diretoria no sigilo, né? É a diretoria de integração. Então, assim, sempre vai ter alguma integração no rolê, sabe? A gente tem até o que a gente fala que é o rodinho da integração, sabe o rodinho de pia? Então, assim você passa por de uma pessoa e na outra pessoa, elas vão ter que se beijar, sabe? Então, acho que assim, tirando as pessoas que namoram, né? De Bradesca, é, eu acho que todo mundo é, da, é beijaqueira ali, viu? Porque todo mundo já beijou alguém dali. Para o pessoal novo que não beijou alguém, vai é beijar alguém, sabe?
0: É isso. que é o diretor que pega no pé da pessoa Sempre
2: ali tá, mandando,
1: fazer as coisas. Quem é
4: essa pessoa? Adel.
2: É, hum, tá aqui. É, Adel. Acho que é a mais pega no pé assim, puxa a orelha da diretora eu acho que é Adel. Que é a nossa diretora geral do, do financeiro aí, a nossa tesoureira, no caso.
1: Sim, hum, concordo. O
0: Dani. É, e assim... Como que vocês estão trabalhando com a área de produtos de vocês? Como que está funcionando a área de produtos de vocês? Como que funciona a parte de produtos? Funciona a parte de fornecedor, vendas? Como que é o resultado final de tudo isso? Eu vou falando de vocês completo ou
1: alguém quer começar, gente? Posso? Posso então? Beleza. Então... Antes, a gente decidia as, as coisas de produto, principalmente no grupo de diretores gerais. Né? Então, a gente fazia a reunião das, do DG, isso foi ano passado. E nessa reunião, a gente discutia comendo seus produtos, a gente discutia muita coisa no WhatsApp também. Só que esse ano, a gente decidiu fazer diferente. Né? A gente criou o que a gente chama de GT de produto. GT é grupo de trabalho. Né? Então, a gente criou esse grupo de trabalho de produto para a gente discutir tudo o que tem para falar de produtos ali. Então, tem gente do financeiro, tem gente de planejamento de patrimônio, tem gente do marketing, tem o executivo e também tem a diretoria de esporte para eles darem opinião ali sobre o que os atletas gostam, o que a gente acha que faz para os atletas. E, inclusive, a gente lançou uma coleção exclusiva para os atletas da CAF, né? Em breve vai sair. É que, por enquanto, não sei nas nossas redes sociais, mas em breve a gente vai lançar para vocês verem também. E assim, então a gente começa é, fazendo uma reunião para a gente discutir qual vai ser a ideia dos produtos, decidir algumas datas. Né? Porque, assim, a diretoria de planejamento e patrimônio vai cuidar principalmente do planejamento e da logística desses produtos, né? Então, assim, a gente faz a reunião, a gente Sim. decide as datas, a gente decide quais produtos tá Então, vai ter samba, vai ter corta, vai ter no vai ter camiseta, né? E assim por diante. E aí, então, o marketing começa a fazer as artes, e esse processo é, eu imagino que muito difícil, né? Então o pessoal vai lá no Photoshop, faz arte, faz arte, manda no grupo, a gente fala o que a gente achou, né? Então o pessoal vai lá fazendo as artes. Quando o marketing está finalizando as artes, a gente passa para o financeiro. E aí, o financeiro pega as artes e começa a cotar. Então são três, quatro pessoas do financeiro e eles começam a ver vários fornecedores, né? Então assim, por exemplo, a gente quer fazer uma camiseta, a gente vai ver pelo menos três fornecedores para ver qual vale mais a pena da gente fazer aquela camiseta. Então a gente fala com o fornecedor, fala com o fornecedor, depois a gente vai fazendo reuniões para a gente ter um acompanhamento de como tá sendo os produtos e tudo mais. Então a gente faz reuniões quase semanais, assim, quando a gente está em época de lançamento, e a gente vê quais fornecedores valem mais a pena para a gente. Depois que a gente vê, então, a gente decide qual o fornecedor, a gente inicia a divulgação para o pessoal, para o público, a gente abre as vendas, e aí nisso a gente já vai recebendo, né? O financeiro vai organizando ali o que a gente vai fazer com o dinheiro e tudo mais encerrando esse período das vendas, passa mais para planejamento patrimônio. né? Então, planejamento patrimônio vai organizar logística, vai ver como vai ser a dinâmica de entrega, que, inclusive, esse é um dos grandes desafios do GT de produtos. Porque, assim, todos os nossos produtos têm que ser empacotados para a gente encaminhar para as pessoas. né? Principalmente agora na pandemia, porque a gente está fazendo retirada e entrega. Então, a gente tem que empacotar os produtos ali, a gente tem que dividir tudo. Então, assim, isso demanda um planejamento gritante da nossa diretoria, E eu acho que esse, inclusive, está sendo um dos maiores desafios da gestão no momento. né? A questão da logística dos produtos. Porque nossas vendas encerraram, né? E agora, então, a gente tem que entregar tudo para o pessoal. E está sendo bem complicado essa parte, porque é realmente muita gente. né? Foi a venda que a gente mais mais lucrou, que a gente mais vendeu para o público. Então, assim, está sendo um desafio bem bem bacana para a gente.
0: Complicado. E, assim, quais produtos você tem no é, você tem que lançar daqui para frente. É, você tem que lançar assim. Alguém? Alguém
1: quer responder? É? <risos> já falei muito, gente.
2: Vai lá, Paulinha.
0: <risos> Tirar já aqui por.
3: É, Amiga, se quiser falar, não tem problema também. A gente tava pretendendo lançar o top. Né, para as meninas. Mas seria mais para a coleção do, do ano que vem, no começo do ano. né A gente pretenderia lançar o top, mas por conta de uma representatividade feminina que a nossa chapa, ela preza muito. né A Bea é, quando ela formou a chapa, todas as nossas diretoras gerais são mulheres, então a gente preza muito por essa questão. A gente também pensou na shoulder bag. Né? E nas camisetas que a gente sempre vende, shortinhos de moletom. Então, a gente sempre pensa também no que os nossos atletas vão querer. Então, para a coleção que vem, a gente pensou em contatar eles, né? O marketing faz algumas enquetes, coloca nos stories nos nossos melhores amigos que têm os atletas e a nossa gestão, para eles votarem nos produtos que eles acham que seriam mais legais, que a gente deveria vender, que eles comprariam. E a gente consegue montar uma coleção baseada nisso. A nossa última coleção foi uma All Black. Para mudar um pouquinho, a gente sempre lança o Bordeaux, que é a nossa cor. E daí, esse ano, a gente decidiu lançar uma coleção minimalista, que puxa mais para o preto. E a próxima, a gente vem trazendo algumas inovações, né que eu já comentei. Mas os produtos seguem mais ou menos a mesma linha. de ter uma samba, caneca tirante e a nossa camiseta. Se vocês quiser completar, já e tá B certo.
0: certo. E assim, é... Quais projetos você tem futuro da Atlética, assim? Quais projetos vocês
1: têm? Ixi, mas essa não é pra ser surpresa pro pessoal? A gente vai lançar uma roda? <risos> é... Eu acho. É, é então, é que assim, a nossa gestão né A gestão construindo Ela já está tá quase No fundinho, né? A gente logo mais Vai estar tá pensando em chapa Então assim, os projetos realmente que vão surgir A partir de agora, mais lá para o mês de novembro assim vão ser, Vai ser mais da próxima gestão né Eu vou me aposentar esse ano Então não dá para falar muito da gestão Do ano que vem, né mas acho que assim Um dos maiores projetos dessa gestão foi o Comitê da Diversidade. Eu acho que foi um projeto bem legal. Não sei se vocês concordam comigo. Espero muito que a próxima gestão continue com ele. E o Comitê da Diversidade é um grupo que a gente criou na nossa gestão e tem pessoas de cada diretoria. E a gente tenta analisar se a gente está realmente empregando a diversidade na nossa atlética. Então, por exemplo, nossa, a gente tem 200 atletas, legal. Mas quantos desses atletas são negros? Quantos desses atletas são mulheres? Quantos são LGBT? Será que essas pessoas se sentem confortáveis numa festa? Será que essa pessoa se sente confortável treinando com a gente? Né? Então é realmente para a gente analisar a situação, não só como os atletas, mas na gestão também. Eu acho que esse foi um dos maiores projetos, assim, que dá para a gente falar mesmo. Não sei se vocês querem completar.
2: Não, per- perfeito, perfeito. Acho que a, a, o que representa o. Diversidade está nos nossos valores, né? Diversidade, representatividade e inclusão. E aí a gente sentia Sim. a necessidade de ter esse comitê, então, essa criação conjunta dele, com participação de membros das diretorias da CAP, abertura para participação em alguns eventos dos atletas também, eu acho que foi um, um grande projeto. E aí, até brincou, a B até brincou, né? Era para ser surpresa e tal. A gente planeja algumas coisas, Gabriel, mas as gestões aqui, elas acontecem anualmente por meio de eleição. Então, é, a gente acredita na, na, também nessa questão democrática e importante, de abrir a votação para que todos, to, todos os alunos e todas as alunas da UF possam votar em quem deve ser a gestão da CAP. Então, a gente está aqui hoje porque a gente foi votado para estar aqui, essa chapa foi composta e eleita. Então, querendo ou não, os projetos de 2022, a gente tem muita coisa para entregar para a próxima chapa eventualmente, mas são da chapa de 2022. Tem um pessoal que já vem de uma longa trajetória e tudo mais, está um bom tempo e está se aposentando, né? Vai começar a descansar um pouco. A gente também precisa se formar. A gente também tem TCC para fazer. A gente tem mais matéria para pegar, né? E assim dói o coração um pouquinho, mas a galera começa a se despedir, né? É, da CAP, aí vai, vai vai saindo, né? E a gente tem uma outra estrutura que é o conselho, né? E muita gente que sai vai para o nosso conselho, né? Que é uma estrutura que nos ajuda, nos aconselha. São 10 membros que já fizeram parte da da Atlética. E agora nos ajudam, de fato, com conselhos, ajudando aí no que a
0: gente precisa.
2: Não sei se o Gabriel está falando, mas está no mudo para mim, pelo menos. Não sei se só para mim.
4: É, eu também não estou ouvindo.
2: Seu áudio acho que não está saindo, Gabriel. Eu também. É Peraí, acho que assim.
0: Que que Atlético? Ah, vou e assim, o que é uma Atlética para vocês? Voltei, voltei. Caiu aqui.
1: Nossa! Essa é complexa. É,
2: essa pra gente pode colocar junto com aquelas perguntas, né? Quem somos, de onde viemos, para onde vamos, quem sou eu. E é uma atlética para vocês. Eu acho que ainda pode jogar tudo junto, no mesmo? Filosófica, né?
1: É pra ser profunda ou é pra ser direita? Pra entender o nível da
0: pergunta. Vocês que sabem.
1: Tá, então a ser sentimental agora, hein?
0: Ó. Fazer aquele texto.
1: É, a palestrinha, né? Começou agora, começar a chorar aqui, todo mundo chorando, falando que é a CAP pra você, né? É, eu acho... que. Eu vou falar mais o que é a Cap pra mim. Não uma atlética, porque eu não acho que a CAP é qualquer atlética, né? Então não dá pra definir as coisas do mesmo jeito. É... A para mim, quando eu entrei na UFBC, foi um lugar que me abraçou, sabe? Então, assim, eu conheci outras entidades, tentei entrar nelas, e eu não me sentia bem fazendo parte daquilo, sabe? É, parecia que não queriam que eu estivesse ali, sabe? Eu acho que, assim, na UFBC a gente tem muita panelinha, né? E aí, eu acabei indo numa festa da que eu conheci o pessoal, conheci a Isa, que na época era presida, conheci o Blitz, que na época era tesoureiro, e eu senti que eles queriam que eu estivesse ali. Sabe aquela pessoa que faz questão de ser legal com você, que faz questão de te abraçar? E aí eu falei, nossa, isso é muito legal. E é disso que eu quero fazer parte, sabe? Eu acho que assim, é muito legal você fazer parte, você pertencer a um grupo, né? E eu acho que a CAP transmite isso pra gente. A gente transmite, a, um, a gente faz parte de um grupo, sabe? Mas não é um grupo que vai excluir os outros. Não, a gente quer que outras pessoas participem nesse grupo, sabe? E eu acho que eu, o mais importante de uma atlética, ou de qualquer outra entidade da CVC, então assim, quando eu fiz o processo seletivo da CAP, foi justamente para eu me sentir abraçada e me sentir pertencedora de um lugar, sabe? E eu acho que é isso que a CAP transmite para mim. A gente é uma família, né? Então, assim, a gente não se vê faz muito tempo. Mas todos meus amigos da UFBC são na CAP. Eu acho que eu tenho dois, Sim. três amigos da UFBC que não são da Atlético, sabe? Então, assim, a CAP é um lugar que eu me desenvolvi muito, né? Eu acho que, assim, eu criei laços, eu, eu virei uma profissional muito melhor. Eu entrei na CAP, eu tinha 19, eu tô saindo agora com 21, quase 22, sabe? Caraca. Então, assim, é um lugar te transforma muito, sabe? Você cresce muito aqui, né? Como nosso queridíssimo tá sempre fala, a cap não te deixa mais rico, mas ela te deixa mais caro, né? E eu acho que em todos os aspectos, uhum. né? eu consegui um estádio por causa da cap, mas acho que assim é é um abraço para mim, sabe? Assim, eu sempre fico muito muito cansada também, né? Muitos desafios, então um ano é é muita responsabilidade para um ano só, mas é uma coisa que vale a pena. Sabe quando você olha no final e fala, caramba, a gente fez isso. isso é incrível a gente ter feito juntos, né? Então, é só orgulho. Eu acho que é isso que acaba pra mim.
0: E é, assim, é uma dica que vocês dão pra uma atlética que tá começando agora.
1: Responde a gente, vai, como se você... <risos>
2: Para uma atlética que está começando? Você disse ou para uma atlética? Ah, legal. Uma
0: Atlética que está começando agora. Posso,
2: posso responder? Posso responder. Taru, eu entrei em 2018 tá ali, e a gente estava tá num projeto de, de renovação bem grande da CAP para fazer muitas coisas novas. É, eu acho que assim, se você não se adaptar às pessoas e à realidade que a gente vive dentro da universidade, a sua Atlética não vai dar certo. Então, diversidade, inclusão e representatividade não são nossos valores à toa. Não é porque a gente acha bonito colocar isso na fachada. Se você não tiver uma atlética que é diversa, como os alunos das universidades brasileiras são diversos, muitas vezes, né? principalmente das públicas. Se você não tiver representatividade, como a nossa chapa tem todas as diretoras gerais mulheres. E se você não tiver aí, né? representatividade, diversidade, se você não tiver inclusão de todo mundo que queira participar acho que a sua atlética não vai dar certo. Uma atlética é muito mais do que só festa e esporte. Festa e esporte movem ela e para quem vê de fora acha que é isso. Mas eu acho que assim, tenha o cenário mais diverso possível para começar, porque você vai conseguir alcançar o público mais diverso possível. Tente incluir o máximo de pessoas possíveis. A gente está muito acostumado aqui com o modelo de atlética de que são pessoas ali majoritariamente brancas, hétero, que se acham lindas dentro da universidade porque elas são da atlética, elas se acham as diferentes porque são da atlética, isso não é inclusivo, e ninguém vai querer fazer parte de uma atlética que é desse jeito. E a gente precisa ter representatividade, a gente precisa ter o máximo de pessoas diferentes, ocupando o máximo de cargos diferentes e fazendo a atlética acontecer. Então, eu acho que, tecnicamente, a gente poderia dar várias dicas aqui sobre como contratar um técnico como dar uma festa, quanto tempo antes você coloca a cerveja para congelar, para gelar, como você vai para o jogo, qual a melhor bola para você comprar. Mas isso não seria suficiente se você não tiver um ambiente favorável para que as pessoas queiram participar da sua atlética. Então, acho que se fosse para dar uma dica, dica, seria isso. Seja o mais diverso, inclusive, o que você consiga, porque aí a sua atlética vai dar certo. Várias cabeças diferentes pensando juntas, pessoas de escolas públicas, com sexualidade diferente, de etnias diferentes, vão pensar melhor juntas, ainda que diversas entre si, e vão chegar nas melhores conclusões. Aí o esporte vai rolar, um evento vai rolar, a sua festa vai rolar, os seus campeonatos vão rolar. Pode ficar tranquilo que vai acontecer, desde que você tenha um ambiente favorável e que todo mundo possa opinar dentro dele. acho que é isso. Sim,
0: verdade. Assim, a gente vai pro nosso jogo, agora pro nosso último jogo que vai ser o seguinte, eu vou fazer uma pergunta, vocês vão ter que responder na lata, senão nem é verdade. <risos> na lata. Ai, meu Deus. Tá bom. É, vamos lá. Melhor atlética. Tá, ok. Tá, de longe, desfaz. Cara,
4: de tá, é.
0: esse o jogo? Não.
1: Tá fácil, ó. Não tem
0: jeito. Tá <risos> é fácil, é super fácil. É... Melhor mascote sem ser
2: é o nosso. A G vai responder o da Casper, né? Não, eu ia falar da
1: Eca <risos> Eu ia falar o da, da Eca. ECA também. Da que é uma Leoa. É o primeiro mascote que eu sei, que é uma menina, né? É leoa E eles falam até assim, ah, o rugido da Leoa. Eu achei muito incrível a proposta deles. O Bernardo tá lá no meu top 1, obviamente, né? Mas o da é. Eca também é muito legal.
0: Paulo é... no cu da Udo, ah o Mackenzie, <risos> com lá na conta, mas Paulo no cu do Mackenzie é. é... Melhor diretor que já teve na Atlética.
2: Difícil, né? Nossa, é muito difícil. Oh.
1: Eita!
4: Eu falaria JP por ele ter feito literalmente uma graduação superior em CAP, né? Quatro anos aí na Atlética.
1: Uhum. <risos> Gente, olha esse momento único. A Gigoberto elogiou o
0: JP. Gente, grava aí, tá gravando. não meu Deus Tá gravado, tá gravado. Boa. Fazer corte, fazer o um corte. É. <risos> Nossa, mas
2: é, é difícil escolher, é difícil escolher, eu tenho o meu top ali, cinco e tal, é, mas, nossa, não consigo falar o nome, vocês conseguem? Obrigado, Gi, eu acho que eu colocaria ali pessoas que têm contribuições históricas, como Edu, Carlão, Izinha, Agnes, Bea, Paulinha, a própria Gi que tá aqui, todo mundo, é, e aí eu acho que a gente podia fazer bater eles no liquidificador todo mundo, e eu acho que sairia ali, o presidente, a presidenta <risos> Historicamente, sem dúvida
0: Sim é... Um evento que faria Como assim? Que a gente
1: não fez?
0: É, quando voltar tudo aí Um evento que eu faria
2: Integra bichos 3.0 <risos> O evento, eu acho Vou colocar ou Apocalipse, Sim. um monte de bicho louco querendo curtir, porque não curtiu nenhuma festa, então acho que essa vai vir ficar muito grande tá?
0: vai ser boa essa vai é... um artista que levaria para um evento
2: eita é o DJ GBR pra mim GBR <risos> depende ó, se, a gente
1: pudesse, se a gente pudesse a gente tem um patrocinador, né Gabriel, que é o Home Fest. Se fosse no Home Fest, a gente levaria The Weekend. Com certeza. Eu The acho Weekend,
0: que... com certeza.
1: Depende <risos> da evento, depende do lugar. Eu acho que são muitas variáveis, mas eu concordo com o VBR.
2: Levar Loki. Nossa, Bem demais também.
1: É
0: muito bom. É... Levar a Loki. ou oh, o ISP. Ia sei top. Tamo galera
2: famosa <risos> é,
0: é... um TBT com a Atlética
1: ali ah, eu acho que é ali o meu TBT ah,
2: um TBT é
0: melhor momento com a Atlético boa. é TBT
2: Nossa, o melhor momento com a Cap? é difícil, não sei. Nossa.
1: Olha, ah, eu vou de novo. É, o
2: busão da volta da Lil. O busão da volta da Lil é um momento Acho que a gente se sentiu muito realizado quando a gente voltou. A gente voltou com um, um senso de missão cumprida muito grande, assim. A gente tinha um desafio enorme para enfrentar A gente voltou. Então, se o TBT é ali, eu acho que o melhor momento é o busão da volta. Porque você está se despedindo, mas você está se despedindo com uma sensação de missão cumprida. tipo A gente veio, fez o que tinha que fazer, foi da melhor maneira possível, agora estamos indo embora. Então, eu acho que esse, para mim, é o melhor momento.
0: Em 2022, vamos?
1: (risos) Ai, difícil. Isso...
0: Voltar
1: tá com tudo. Vamos é arrebentar. Voltar tá pra quebrar. Eu não vou estar, tá, mas com certeza. Acho que nenhum de nós vai estar, tá, não sei. Mas a gente vai estar apoiando tudo e acompanhando tudo. Total. Com certeza. Voltar tá com tudo.
0: É... Daqui a quatro horas eu pretendo ver a Atlética.
4: Ganhando muitos títulos.
0: Campeã geral de uma competição. É
1: tem uma Atlética de referência, sabe? É... Todo mundo sabe qual é? Por exemplo, quando você fala Atlética, tá? Fala, ah, da faculdade e tal. Eu acho que é isso. Sim,
0: sim. sim. É, bom, esse, esse foi mais um bate-papo caso Atlético. Agradeço muito a participação de vocês. Querem falar mais alguma coisa? Assim? Esse é o momento. É só...
1: Só então, agradecer mesmo. Gabriel, obrigada pelo convite. E a gente ficou muito feliz em poder estar aqui. A gente nunca tinha sido convidada assim, para um podcast. A Cap já gravou podcast, a gente grava podcast, mas para um podcast externo, assim, a gente nunca tinha sido convidada. Então, muito obrigada pelo convite. Obrigada, JP, Paulinha, Gi, por estarem aqui. Eu acho que isso é muito legal para nossa gestão. E obrigada também pela gestão toda que está aqui assistindo, que é muito feliz de ver os comentários. Né? Então, para todo mundo que comentou aqui, para todo mundo que apoiou aqui a gente, a gente fica muito feliz. Eu acho
0: que, assim, essa conquista não é só nossa, é da gestão toda, né? E é isso, gente. E toda a força para 2022. Né? Siga ele lá nas redes sociais arroba atleticacap.uf também a gente lá nas redes sociais arroba atleticacap. Amanhã, será lá, no nosso Spotify para quem perdeu, para quem quer ouvir o áudio, que tá Academia, Opa. sei lá no Spotify o áudio. E... Manda o link depois pra gente. Viu? Muito obrigado pela participação. Sim, muito obrigado pela participação de vocês. E tchau, tchau, gente. Valeu, obrigado.
1: obrigado gente. Até mais. Valeu, galera. Tchau, tchau. Obrigada. Obrigada
4: gente.
0: Tchau, tchau. Tchau. Valeu. tchau.